0: a todos y bienvenidos a Despierta España. Hay un mantra muy conocido atribuido al marxismo que dice que la historia siempre se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa. También otro dicho que viene al caso, el que no se escarmienta en cabeza ajena. En concreto con los desastres de miseria y represión devenidos en régimen del terror que podemos ver en nuestros hermanos latinoamericanos que sufren las tiranías que están tratando de ser exportadas a Europa. A los que hablábamos del peligro populista que suponía el partido eurochavista Podemos, nos llamaban exagerados, paranoicos, fascistas. Incluso hubo almas cándidas que compraron toda esa paracernalia ideológica con que los chicos del cambio nos bombardeaban a todas horas desde las televisiones. Ahora, inmersos en una crisis institucional como no hemos vivido en décadas, con una parte del gobierno en una guerra declarada de Estado de Derecho y a la monarquía parlamentaria, con el objetivo indisimulado de perpetuarse en el poder, respaldados por los enemigos confesos de la nación, y con Pablo Iglesias diciendo a la oposición que no volverá nunca al Consejo de Ministros, parece incluso que algunos antiguos podemitas se han caído del guindo. A Algunas horas, pensarán muchos, muchas gracias, salga del guindo y deje libre para el siguiente, que no hay guindos para todos. Será que aquí, de nuevo, no se podía saber. Queremos hablar de los delirios totalitarios de iglesias porque antes fueron los delirios totalitarios de otros. Ese odio sectario que envenena al vicepresidente se transmite también a la sociedad, creando una fractura entre la población y es además el germen de todo conflicto, azuzando de forma irresponsable la crispación y un odio que no habíamos conocido desde hace mucho tiempo, hasta que rompió en política esta recua de impresentables y fanáticos, de pintorescos, asesores del chavismo y compadres de los protarras. Al hablar de ello, está conmigo, como suele ser habitual, alguien que conoce bastante bien las consecuencias de la penetración de estos bandidos en la vida política y social de un país. Erwin Hoyos, bienvenido, y como siempre, un placer.
1: Roberto, un gran saludo, muchísimas gracias, un saludo a todos los amigos de España desde el otro lado del continente. Darles el abrazo de entender, ojo, el abrazo de entender que lo que está pasando son consecuencias advertidas. Esto lo hemos advertido y lo empezamos a advertir hace mucho tiempo porque hace parte de ese plan estratégico para la toma del poder global, hace parte del plan estratégico diseñado por el foro de Sao Paulo. Eh, yo advertí, y aquí Roberto y los que han estado siguiendo el programa recordarán, cuando mencionamos que este grupo iba a por el poder del rey, que iba por el poder de la monarquía, que iba a literalmente a descabezar al rey de España. Eso es lo que ellos quieren. Tanto que hemos advertido en programas anteriores que incluso la vida del rey está en peligro con esta gente. Por eso, pues hoy no nos extraña lo que está pasando, porque lo hemos dicho, ya que esto es la clonación de lo mismo que pasó en Venezuela. Es la clonación de un sistema que tiene unas estructuras ancladas en la sociedad que mediante la técnica de lo que se llama el trasbordo ideológico inadvertido, trasbordo ideológico inadvertido, métanse eso en la cabeza, mediante esa técnica ponen a los medios a hablar del cambio, a hablar de la revolución, a hablar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque estos grupos, utilizan la corrupción como parte de su bandera política, pero resulta que la gente les compra el discurso y no se dan cuenta que el socialismo es la corrupción hecha política, mientras que en la democracia la corrupción se infiltra en la democracia y le hace daño a la democracia, mientras que en el socialismo la corrupción es parte de la política. ¡Ojo! La corrupción es el sistema, la corrupción es el método, la corrupción, el asesinato, la persecución y el terrorismo. Esos son los métodos. Entonces lo hemos advertido, lo hemos advertido, lo hemos dicho muchas veces. Por eso hoy, de nuevo, vale la pena recordar, mi querido Roberto y televidentes, que España todavía está a tiempo. Por muy difícil que esté la situación, se puede reaccionar. Se pueden generar acciones contundentes para recuperar el país, para recuperar la nación para recuperar la democracia, para salvar al rey, para salvar la monarquía y para volver a los principios morales y sociales y democráticos que ha tenido España.
0: Antes de volver sobre eso, quiero regresar a unas palabras que has dicho, que me han hecho pensar, es cierto, en una democracia es posible que haya elementos corruptos y sean juzgados, encarcelados y que la gente pueda saber de esos casos. Sin embargo, en el socialismo la corrupción es sistémica, es decir, la corrupción es el sistema.
1: Claro, efectivamente, mire, nosotros hablábamos y voy a hacerles referencia y recordemos algunos puntos del plan estratégico para la para la toma del poder del foro de Sao Paulo. Uno, convocar a movilizaciones masivas de desestabilización, estigmatizando los partidos tradicionales, estigmatizando la iglesia, señalando a la clase política como corrupta y a la clase empresarial como oligarquía. Este es el método para llegar al poder. El paso dos, después de llegar al gobierno hay que someter al poder legislativo y judicial a un solo poder. El paso tres, modificar la constitución de cada país para manejar a discreción las facultades de las fuerzas militares y de policía, para tener el manejo del dinero y del presupuesto nacional disponible para financiar toda la implementación de la revolución. Cuarto, impulsar la equidad de género y llevarla a una de las formas de lucha como método efectivo para deslegitimar a los gobiernos que no la acepten. Ter Quinto, desmitificar las religiones, desacreditándolas con hechos irrefutables, por ejemplo, la pederastia, los abusos sexuales, escándalos internos y fraudes económicos, para desacreditar la religión. Impulsar sectas y grupos que se muestren como religiosos, sectas esotéricas, que le den a la gente otras alternativas de creencias a las que se les entrene y se les dé formación política revolucionaria. Séptimo, control de los medios masivos de comunicación de manera progresiva, sostenida en el tiempo, para fortalecer la propaganda selectiva, para implementar la propaganda masiva y luego la campaña de culto al líder. Octavo, imponer la agenda progresista, la libertad de promover el aborto libre, financiado por el Estado, Promoción de la defensa y el consumo de drogas como parte del libre desarrollo de la personalidad enfocado a captar la juventud. Reactivar los valores. Todo es bueno, eh, nada es malo. La relatividad, esa relatividad de los valores es la que le invierte los valores a la sociedad. Entonces, todo es permitido, nada es prohibido. Si las acciones se ejecutan para favorecer el partido revolucionario, esa es la inversión de todos los valores en donde se incluye la justicia y luego viene este que es muy importante y aquí yo lo advertí desde el año pasado crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional ojo, los proyectos de símbolo nacional son muy peligrosos crear grandes proyectos que se vuelvan símbolo nacional y que fortalezcan el partido revolucionario en España detectamos y yo lo advertí que iban a mover los restos del general Franco del Valle de los Caídos, y eso se lo apuntan, se lo anotan ellos como un gran gesto heroico de símbolo nacional. Otro, tumbar la monarquía, tumbar el rey. Donde la izquierda en España tumbe al rey, se apuntan el hit de la historia, y lo van a capitalizar, lo van a manejar, a nivel de opinión, como el máximo logro de la izquierda en Europa, tumbar al rey de España. Eso lo van a convertir como un atrapabobos, porque inmediatamente a toda la gente, a todos los jóvenes que les han enseñado a odiar la monarquía, a odiar las autoridades, a odiar el sistema, lo van a, a sentir como un logro propio. Pero eso no es más que una estrategia para ganar muchos más adeptos lograr las votaciones que necesitan, que será la última votación democrática que necesitan para llegar al poder. Y a partir de ahí, olvídense de que eso tiene reversa. Eso no regresa al pasado. Eso no se puede recuperar. La democracia no vuelve. Luego viene, por ejemplo, que lo advertimos también, yo lo, lo dije en este programa, que el partido Podemos planea para España ejecutar más acciones de impacto sobre el golpe a la estructura del Estado para convertir eh, el gobierno en un gobierno revolucionario, desmontar eh, el reino de España, desmontar la monarquía, para mostrarlo como el gran proyecto del símbolo internacional del socialismo en el mundo.
0: Once. Además, el... Sí, va, vamos, vamos a después con, con otro punto, pero quiero hacer un inciso, Erwin, que es que no se trata, en el, en el debate en España ni siquiera es entre monarquía o república, entre dos concepciones democráticas de, de, de entender la jatura del Estado, sino que, que la monarquía, hoy por hoy, es el eje central de, del Estado democrático y del Estado de Derecho. Por lo tanto, eso es lo que quieren tumbar. No se trata solamente tanto de la figura del rey, sino de lo que representa. Y sus repúblicas son repúblicas bolivarianas, son repúblicas soviéticas, su concepto, eh, no es para nada democrático esta gente, ya sabemos a quién tiene de, bueno, a quién tiene de seguidores o a quién tiene de, de padrinos. Eh, lo que pasa es que en España no estamos acostumbrados al inenarrable espectáculo de matonismo de que un vicepresidente no ya amenace, sino asegure a la oposición democrática que no van a volver nunca a un consejo de ministros. Por esto lo hemos venido hablando aquí y desglosado, como estamos haciendo punto por punto, la hoja de ruta del foro de Sao Paulo. Y luego hay personas que dicen, bueno... Yo es que no voy a volver a votar alcoletas. Y no se dan cuenta que el daño ya está hecho, que en el momento que esta gente llega al poder, el objetivo es eternizarse en el poder. ¿Y cómo se hace? Eh, sustituyendo a los mandos militares eh, que no les apoyan, comprando los medios de comunicación y comprando la justicia. Y eso está pasando en España. Lo, lo hemos estado viendo en muy pocos meses desde que está este gobierno de coalición.
1: Lo que ocurre eh, es que el, el votante incauto el transbordado ideológico que se le impone a la sociedad mediante los medios de comunicación pagados por este sistema, pues llevan a la gente a un sentir eh, social que se genera eh, en el ambiente como que a todos les incumbe. Entonces, eh, por ejemplo, el tema de la, de la corrupción. Esa es la bandera que usa el socialismo para imponerse, la corrupción. Pero ellos combaten la corrupción, llevando al Estado a otro sistema. Por ejemplo, estados democráticos que tienen corrupción, entonces los quieren pasar al socialismo para combatir la corrupción, cuando el socialismo es la corrupción en sí. El socialismo es política basada en la corrupción. Entonces, estamos saliendo, eso es como, yo ponía un ejemplo en una conferencia que estaba dictando, eso es como el que le dio el, el, el COVID, tiene ya el COVID, y dice, oye, yo tengo COVID, pues me subo a un edificio de 12 pisos y me lanzo, porque tengo COVID, cuando tiene la posibilidad de salvarse. Entonces, tenemos la posibilidad de salvar a nuestros estados que tienen problemas de corrupción, profundos problemas de corrupción, gravísimos problemas de corrupción, pues salvemos a nuestros estados desde la democracia combatamos la corrupción desde la democracia, pero ¿por qué tenemos que para combatir la corrupción saltar al socialismo? eso es saltar al abismo, eso es saltar sin paracaídas de un avión, ahí no hay nada que hacer, el avión está fallando y usted salta sin paracaídas pues se mató, entonces aquí tenemos unos estados que están fallando, ¿por qué? porque la corrupción se tomó la justicia la corrupción se tomó la política, la democracia pues vamos a combatir la corrupción con las leyes que tenemos en la democracia hagamos ese ejercicio pero no tenemos que caer en las redes del abismo cínico, criminal del socialismo, porque ahí ya no hay regreso, ahí ya no hay retorno ahí ya no hay posibilidades de llorar los que ya votaron por el socialismo, yo creo que deben tener en este momento una, un, un mea culpa, un mea culpa porque están llevando a España a, a, al, al precipicio ya llevaron al país al borde, lo tienen al borde, y tienen la oportunidad de regresar del abismo y retroceder, o tienen la oportunidad de saltar al abismo.
0: Entonces, yo creo te que te ahí es responde. donde está
1: la, la acción de conciencia de los ciudadanos que tienen que replantearse el paso que ya dieron para que vuelvan al país al estado de la normalidad dentro de las leyes que da la democracia.
0: Vamos a ver ahora las palabras que dijo Hugo Chávez en su momento y las comparamos con las iglesias. Vamos a ver. Y,
1: y no es que lo diga Hugo Chávez. No, es que nosotros se los vamos a demostrar. Este año, el año que viene y todos los años y todas las veces que tengamos que demostrárselo que más nunca volverán a gobernar a Venezuela independiente y
0: socialista. Marchando hacia el socialismo. Bueno, Irving, eh, yo quiero mm, plantear un matiz importante aquí cuando se habla de que está siguiendo los pasos de Hugo Chávez, Pablo Iglesias. Es que Hugo Chávez, en última instancia, tenía el apoyo de bastantes mandos militares, el apoyo del ejército. Él propiamente era un militar y, sin embargo, de España, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, y los estamentos del ejército no están con Pablo Iglesias ni mucho menos. Por lo tanto, tiene una tarea más difícil. Que, que la de entonces Hugo Chávez, y no es tan fácil dar un golpe de mano, aunque lo están haciendo no por la vía militar, pero sí por la vía civil, de ir quitando a mandos de la Guardia Civil, destituyendo a personas de la justicia y poniendo ellos. O sea, la, la fiscal General del Estado fue ministra del Gobierno Socialista, lo que es una cosa que nunca había pasado aquí, una cosa inaudita. Se puede hacer los golpes de distintas maneras, ¿verdad?, a pesar de no tener el apoyo, como digo, o sea, de momento, y yo creo que durante bastante tiempo, las Fuerzas Armadas apoyan al rey, que es el capitán general de los tres ejércitos.
1: Bueno, yo les hablé al principio del trasbordo ideológico inadvertido. Pues el trasbordo ideológico inadvertido es lo que están haciendo en España. Entonces, están tomando eh, a sectores por partes, sin la presión, solamente con la sugestión. Les están ofreciendo ventajas, les están ofreciendo recursos, dinero, eh, oportunidades para ir ganando espacios. Eh, te, sería muy bueno investigar si ya empezaron a meter en las líneas de corrupción socialista a los generales de las fuerzas, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil, si ya los empezaron a meter en líneas de corrupción. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacen? Ellos diseñan proyectos y le dicen al general, venga general, cree usted una empresa y ese proyecto se lo damos a usted, un proyecto que tiene que ver con una asesoría en seguridad para la misma fuerza, por ejemplo. y Les hacen firmar contratos que ellos se los hacen ver como algo absolutamente normal cuando en esos contratos siempre quedan procesos por, por incumplir o por cumplir y se, se conviertan en delito. Pues a cambio de no revelar ese delito, el general tiene que ya empezar a hacer caso. Tiene que empezar a obedecer, tiene que empezar a cumplir los objetivos que ellos tienen porque si no lo persiguen y el hombre va para la cárcel. Entonces ese es el trasbordo ideológico inadvertido mediante el delito. Pero hay trasbordo ideológico inadvertido mediante la corrupción, mediante el narcotráfico, mediante la omisión en el cumplimiento de sus funciones. O sea, les crean ambientes en donde ya un oficial de alta graduación quiere retroceder y ya no puede porque ya le pillaron con un acto que se lo van a probar de que es delincuencial y él ya no tiene opción. Entonces, a partir de ahí ya se vuelve un súbdito de ellos forzado mediante el transbordo ideológico inadvertido, involuntario o el consciente. Y de esa manera los tienen atrapados y luego eso es mientras esperan el, el relevo de poner ya generales a los que para ascender en sus cargos, en sus grados, han tenido que pasar por un filtro ideológico que son ellos mismos. Ellos le hacen ese filtro ideológico a estos señores oficiales y los condicionan. Usted quiere ascender, si usted quiere ascender a ser eh, director general de la Guardia Civil, a ser eh, comandante del ejército del aire, a ser eh, comandante del ejército de tierra, usted tiene que cumplir estos parámetros y le someten a eso. Y ya el hombre cuando asciende, pues ya va condicionado totalmente a cumplir una misión. Esa ya es la segunda generación. Y la tercera generación es todo ese grupo de, de cuadros, de líneas de mando, que hoy pueden ser tenientes coroneles, y a esos ya les empiezan a, a lavar el cerebro, a generar el ambiente del transbordo ideológico obligatorio, para que si quieren ascender en la fuerza, tienen que ser parte ya de esta ideología. Y esos... Esa va a ser la tercera generación, esa es la tercera generación, ese era el tercer relevo de mandos que en tres años o en cuatro años esos ya entran absolutamente convencidos de que tienen que apoyar el sistema y ahí ya perdimos las fuerzas militares, ahí ya perdimos los, los, los ejércitos, ahí ya se perdió absolutamente todo, porque el trasbordo ideológico inadvertido a esto ya les llegó como trasbordo ideológico consciente y esos ya no reversan, así que están a tiempo, lo que hizo Chávez eh, fue justamente eso, crear un generalato absolutamente amplio, mientras en España puede haber, qué sé yo, 100, 150 generales. Yo no creo que haya más. Eh, Chávez puso 2.000 generales. O sea, a todo el mundo lo ascendió a general. Entonces, ahí les compró la conciencia y luego les puso eh, reservas económicas suficientes para que ellos tuvieran unos ingresos, mientras que el resto del ejército aguantaba hambre, le compró la conciencia a los militares, les hizo firmar cartas en donde esos documentos son de reserva absoluta y si no se van para la cárcel el resto de la vida, entonces les hacen consejos revolucionarios por haber revelado la reserva de esos acuerdos y a partir de ahí el gobierno adopta al ejército ya no como un, un, una fuerza que depende del Ministerio de Defensa, sino que depende del mismo presidente, entonces se vuelve la Guardia Presidencial porque acatan las órdenes directamente del jefe del Estado, eh, aunque el jefe del Estado es el jefe supremo, pero siempre hay un ente regulador que es el Ministerio de la Defensa. Pues aquí quedan dependiendo directamente de él y él hace con ellas lo que quiera. Les quita el presupuesto y el presupuesto se vuelve de destinación del jefe de Estado y es el que autoriza si se gasta o no para las fuerzas militares y las tiene absolutamente controladas. Entonces, por eso es que Chávez, cuando él decía en ese video nunca más volverán a gobernar, nunca más volverán al poder. Es porque ya tenía las fuerzas militares controladas, ya tenía todos los generales comprados, ya tenía el presupuesto de las fuerzas militares a su disposición y bajo ese concepto ya es irreversible volver a la democracia porque ya las fuerzas militares se vuelven fuerzas políticas que dependen del dictador.
0: Vamos a ver ahora el vídeo de Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados advirtiendo... A la, ...a la oposición, al PP... ...más o menos diciéndole cuál va a ser su futuro.
1: Señorías, ustedes... ...han condenado su propio futuro... ...a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán... ...a formar parte del Consejo de Ministros de
0: este país. Bueno, Erwin, este es un calco de Chávez... ...pero un poco más esmirriado, un poco más aceñique.
1: Bueno, recordemos que... ...este sistema que se está imponiendo en España es que no es un calco, es el mismo, es el mismo. Acordémonos que Pablo Iglesias estuvo financiado por el régimen. El régimen chavista visualizó desde hace muchos años, desde el 2006, 2007, 2008, entrar a España, controlar a España. Por eso el régimen chavista adopta a personajes de la línea española del más alto nivel, entre esos meten a, a a Zapatero, meten eh, a Íñigo Rejón, meten a todos los influyentes de la izquierda, les dan minas de oro, les dan mucho dinero, les compran la conciencia, los pasan a la línea delincuencial internacional de lavado de activos, de dinero no justificados de negocios con China, con Irán, y crean una gran plataforma económica que se hace técnicamente casi, casi que, que, que intocable. ¿por qué? porque crean una cantidad de empresas paralelas que mueven todo el dinero que ellos necesitan para comprar conciencias, para mover medios de comunicación para generar los colectivos que España debe estar ya preocupada en este momento porque ya hay una cantidad de colectivos eh, organizados, estructurados que están entrenados y preparados a través del Partido Comunista Clandestino Español para atacar a la fuerza pública para generar lo que ellos denominan la campaña de, de, de rebelión o lo que llaman eh, los, los indignados y estos indignados no son más que grupos de base coordinados por la línea comunista estratégica que va a generar la desestabilización para llevar a la sociedad a las calles, para desestabilizar mediante el movimiento de masas y lograr ahí la consolidación de la toma del poder, así que España está todavía a tiempo de reaccionar está a tiempo de corregir esas líneas que infiltran las instituciones eh, la Guardia Civil, la Policía eh, las Fuerzas Militares están a punto todavía de recuperar la inteligencia porque la inteligencia está influenciada por este sector pero una cosa importante que España todavía no ha dejado penetrar del todo la inteligencia, ahí hay unas líneas que están del lado ideológico del Coletas, como hay otras que están del lado ideológico de la sociedad española. Entonces, hay, allá adentro hay un fraccionamiento de líneas ideológicas. Todavía están a tiempo de recuperar la inteligencia. En el momento que pierdan la inteligencia, estaríamos hablando de que ya estamos entrando a un estado inviable, entra en riesgo ahí sí la estabilidad de la, de la monarquía, y ya entramos en la fase final, que sería la fase 3, de la toma del poder global en España.
0: Además es que al rey lo han apartado de un acto al que va todos los años, lo están, digamos, ninguneando de forma, institucionalmente, y el problema es que los comunicados que hagan desde las zarzuelas a la Casa Real tienen que ser aprobados por la Moncloa. Es decir, ahora mismo Felipe VI es rehén de este gobierno socialcomunista, lo que parece terrible, y sin embargo, eh, bueno, la última vez que en España se intentó crear este conflicto y polarizar a la sociedad, acabó fatal, acabó en tragedia, acabó en masacre. Entonces, eh, yo creo que es una irresponsabilidad. No digo que la situación sea la misma, ni la situación social ni la situación histórica, pero que es una irresponsabilidad hacer esto, ir contra la monarquía parlamentaria, ir contra el Estado de Derecho y, sobre todo, eh, cuando las Fuerzas Armadas, de momento, hasta que se haga ese trasvase, eh, apoyan, a, apoyan al rey.
1: A ver, eh, el rey es fue la figura de unión que surgió después de la guerra civil el, el rey fue el que unió a los españoles, el rey fue el que les dio ese concepto de autoridad el, el rey es el pilar de, de la fortaleza ellos que quieren derrumbar la figura de la fortaleza que tiene unido a España para crear el caos, porque es que esta ideología se basa en la imposición de la autoridad desde el caos, desde la confusión siembra miedo y reinarás, siembra miedo y cosecharás obediencia. A partir de ahí, todos los que han apoyado a este sistema, todos los que han salido a hacer revueltas, todos los que eh, llevaron a Alcoletas y a todos estos al poder, en el momento que vean que los traicionan y que realmente les impusieron fue un socialismo que es irreversible, van a querer también renunciarle van a querer también rechazarlo, van a querer también hacerle movilizaciones y marchas para recuperar el poder volverlo a la democracia, y ahí es donde ya no van a poder, porque ahí el, el mismo poder que ellos apoyaron se va a ir contra ellos mismos y los van a sacrificar, va a ir contra estos. Este sistema no reconoce eh, aliados, este sistema desde el primer principio basa su teoría en que todo aquel que apoya es un posible adversario y para eso se crea lo que se llama la purga comunista mediante el partido comunista clandestino y el partido comunista clandestino es el que se encarga de la eliminación individual de todo oponente que sobre la marcha se desvíe del camino revolucionario o de los objetivos de la revolución mientras estén ellos en el poder es imposible volver a la democracia ya no se puede. Por eso vuelvo e insisto, España está en este momento todavía en una oportunidad histórica importante de recuperar la democracia. Recordemos el, el punto número 11. Reformar la educación bajo el concepto de igualdad, de adoctrinamiento y lucha de clases. Esto se toma desde la premisa marxista que dice que para encauzar al hombre hay que adoctrinar al niño. En este momento ya están trabajando desde hace mucho tiempo en las escuelas, en los colegios, en las universidades con los niños, sembrándole el odio contra el gobierno, contra la autoridad, contra la policía, contra la monarquía. Y luego viene la siguiente fase, que la encontramos en el punto número 12 del, del plan estratégico para la toma del poder global, y es expandir ejércitos de civiles. Yo le diría ya a la inteligencia en España que empiecen ya a identificar estas, estas logias estas hordas de civiles integrados por gente que es afín al partido, que a su vez esta gente estructura unas células que son de control ciudadano, que están controladas y localizadas por barrios, por sectores, por calles, donde establecen control estratégico de las juntas comunales, de las cooperativas, de las asociaciones, de fundaciones, eh, muchas creadas con la fachada de los derechos humanos, con fachada de medios de comunicación, de ONGs de, de, de origen social, entonces empiezan a aparecer los tales líderes sociales. Ese término no es más que una estrategia del comunismo, del socialismo, para darle reconocimiento incluso a antiguos delincuentes que vienen a atropellar y que vienen a eh, manejar organizaciones contra el mismo Estado. Para lograr ese poder legítimo, vale la pena recordar que ellos buscan inmediatamente entrar a los grupos de control social, crear compromisos con la autoridad, crean los famosos cupones o los, o los bonos populares, que eso es dinero, dinero no no efectivo, un, un, un bono que van y lo cambian en una estación de servicio por combustible o en otro sitio por mercado, o incluso le dan dinero en efectivo, que con ese dinero es que le pagan a la gente las movilizaciones, tenga 50 euros para que vaya a protestar, y mañana en su casa tiene un mercado para las concentraciones espontáneas, esas concentraciones rápidas, que uno dice, ¿en qué momento salieron 400 personas y llegaron a vandalizar, llegaron a crear estragos? ¿En qué momento? Pues eso se maneja con esos dineros. Las coordinaciones que van articuladas por las redes sociales, en donde uno dice, pero es que acababa de pasar algo, ¿y de dónde salió tanta gente encapuchada, tapada la cara, atacando a la policía, generando incendios? Todo eso lo maneja el partido clandestino comunista, que es el que está detrás manejando esas articulaciones. Por eso es tan importante el trabajo de la inteligencia civil estratégica, el trabajo de, de la coordinación de las redes de ciudadanos que identifiquen todo esto y que los empiecen a denunciar para que las autoridades tengan conocimiento y no se dejen quitar el control de la calle, no se pueden dejar quitar el control de la ciudadanía.
0: Erwin, esto que cuentas a los espectadores de España les sonará mucho porque la semana pasada en Vallecas, desde Podemos y desde, desde la facción del gobierno alentaron unas eh, protestas, unas manifestaciones en el barrio por las medidas sanitarias de gente que no salía a protestar cuando estaban eh, con el, <ríe> el comité de expertos inexistente, cuando la peor gestión del, del planeta, ¿no? contra toda la tomadura de pelo de la pandemia, las mascarillas faltas, bueno, Alentaron a la gente a salir a la calle y luego ese mismo gobierno mandó a la policía a reprimirlos, pero ya habían atacado también a la policía. Y hay imágenes pateando la cabeza de policías, con disturbios y demás. Y eso no fue espontáneo, eso fue alentado desde el gobierno. Eh, Podemos siempre ha querido controlar las calles, las calles impresas nuestras y demás. Por eso que estas manifestaciones no son para nada espontáneas. Por eso digo que le sonará mucho, porque ya ha pasado la semana pasada en, en España esto mismo que estás contando. Es curioso. Te quiero leer un tuit de Izquierda Unida, el, el, el Partido Comunista en España, de un tío, algunas declaraciones de alguien que tú conoces, y que ahora hablaremos de él, que se llama Enrique Santiago, que dice, según la DEA, podemos ver el tuit en pantalla, según la DEA, el 90% de la droga que entra en Estados Unidos llega por Colombia, donde gobierna un partido hermano de Vox, y la, la o de Vox es una cara vomitando, pero sus delirantes propuestas hacen que terminen por creerse las mentiras que inventan contra Venezuela. Vamos a ver, Erwin, eh, a ver si nos aclaras, para, a ver si él también nos puede escuchar. ¿Quién es Enrique Santiago? Y dice que todo esto del cártel de los soles y tal de Venezuela, que es mentira? Que toda la droga está saliendo desde Colombia porque hay un gobierno de extrema derecha.
1: A ver, es muy importante que eh, entender que los socialistas, los comunistas, son expertos en decir verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras. Entonces, una verdad a medias que sale droga de Colombia, claro, cualquier cantidad, pero ¿de dónde sale? De los mismos que Enrique Santiago le ayudó a hacer un proceso de paz para que siguieran delinquiendo, para que siguieran traficando, para que siguieran organizando estructuras armadas que alternan eh, el narcotráfico con el terrorismo y darle fuerza al partido político de las FARC. De allí salen. Entonces Enrique Santiago es el artífice es uno de los cerebros de esta estrategia de desestabilización que lo que permitió fue multiplicar el narcotráfico. Enrique Santiago fue uno de los que ayudó para que en ese proceso de paz se incluyera el, el tal respeto a la protesta social que no es más que el plan estratégico de desestabilización. Enrique Santiago fue el que se inventó que tenían que permitirle a la gente el relevo de los cultivos de los cultivos ilícitos y que los cultivos ilícitos la gente eh, de los campos los podía hacer, pero que el gobierno les tenía que comprar eh, esa erradicación. Entonces imagínense eso, eso es como, como contratar eh, a alguien que le haga hostias al diablo. ¿A, a, a, ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue sencillamente generar un sistema para que las FARC pongan a todos los campesinos a cultivar cuando llegue el gobierno allá le dicen al gobierno, págueme por esta hectárea, la erradica, pero ellos ya han sembrado dos más para seguirle vendiendo a los narcotraficantes. Esto es un, un, un círculo vicioso, narcotraficante y delictivo de nunca acabar. Y ellos fueron los que se inventaron eso. Entonces, efectivamente, sí sale droga de Colombia, pero los que sacan la droga de Colombia son sus mismos aliados ideológicos, los mismos que él ayudó, los mismos a los que les hizo un tratado de paz tramposo, de los mismos que se lucró porque fueron los que le pagaron hacer esa asesoría aliada con el terrorismo, ya que Enrique Santiago es un comunista, secretario del Partido Comunista Español, que estuvo en España, que estuvo en Colombia, que estuvo en Cuba, que estuvo en Venezuela, ayudándole a armar toda esta estrategia narcotraficante a las FARC. Entonces que no se venga a lavar las manos porque él está en miras de la DEA, está en los ojos de la DEA y esperamos que pronto vayan por la cabeza de este bandido.
0: Es alucinante la cantidad de bandidos que han salido de España y que han hecho sus finitos por Latinoamérica, por todas las tiranías y por las narcodictaduras. Es una parte, de, sobre todo, de, del comunismo español que siente fascinación por esos regímenes. Lo sentían por la figura de Fidel Castro, lo sentían, la sentían, esa fascinación por la figura de Chávez y también ahora, por, bueno, y también antes, por las FARC y por todo lo que mueve Colombia, Venezuela, con Correa con Evo Morales eh, también, y, y sin embargo en España quieren y no van a, a cesar en su empeño de que, convertir España en reflejo y en espejo de, de esos regímenes.
1: Mire, eh, la fascinación no se da si no hay la comunicación estratégica para imponer la fascinación. ¿Por dónde entran las modas? Las modas entran por los medios, por lo visual, por lo auditivo, por ahí entran. Yo recuerdo, yo estaba en España por allá en el 2010, 2011, cuando estos eh, eh, cubanos que llegaron a pedir eh, asilo político a España, que los dejaron salir supuestamente para, por gestiones de moratinos, recuerda eso, eh, ahí nos dimos cuenta con el pasar del tiempo que eso fue nada más una estrategia para generar en España sensibilización y, y adepción por el régimen cubano. Los españoles cayeron en la, en la trampa de que este era un régimen que estaba permitiéndole salida a los opositores políticos y que les respetaban la vida y los mandaron allá. Pues los mandaron allá fue solamente para después ellos entrar en una gran campaña para eh, promocionar el régimen cubano en España y los españoles cayeron redonditos en esa trampa y no se dieron cuenta que eso fue una estrategia solamente para ganar alianzas, para ganar... Eh, que empresas se fueran a invertir en Cuba para ganar incluso más itinerarios de vuelos desde España a Cuba y sucesivamente, lograron fue fortalecerse. Eso es absolutamente grave, no hacer el estudio geoestratégico, la parte que va detrás de cada acción que significa un beneficio cuando se viene de los partidos comunistas. Ellos no dan puntadas sin dedal, ellos todo lo hacen totalmente medido y calculado y España cayó en eso y yo quiero hacerle referencia eh, Roberto y televidentes a lo que a lo que pasa en Colombia con los jóvenes que están adoctrinando para que se den cuenta lo que es este sistema y este sistema eh, coge a la juventud como esta por ejemplo confírmeme si estamos viendo ahí la imagen
0: sí 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 eso que pasa en las universidades españolas también que entran y se como adoctrinados
1: entonces Miremos cómo esta organización que se llama Juventud Rebelde, que es de las FARC, Juventud Rebelde es una estrategia del Partido Comunista Clandestino y es una estrategia de la Internacional Comunista. Esta organización hace presencia en varios países, tanto de Europa como de Centro y de Sudamérica, y cogen a los jóvenes, los instruyen, los preparan, los adoctrinan, les enseñan cómo atacar la policía, ojo, les enseñan cómo atacar la policía, y aquí vamos a ver esta fotografía como donde los que tienen casco de moto son los que hacen el papel de policías y los que están del otro lado son los que juegan a ser los que atacan a la policía. Y aquí el entrenamiento es tan fuerte que incluso los muchachos terminan con la cabeza reventada, con un brazo partido, llegan a la casa y le dicen al papá y a la mamá que era que estaban eh, eh, jugando, nadando, se cayeron de un caballo, estaban de paseo y se estropearon. Mentira, son entrenados de esta manera ruda, fuerte, radical, y cuando estos jóvenes que todavía no tienen la mayoría de edad salen a las calles a tirar piedra, estos ya están entrenados, ya les dijeron cómo hay que atacar a un policía mientras uno le lanza la piedra a los pies, el otro le lanza la piedra a la cabeza, porque él en el momento que le lanzan el ataque a los pies busca con el escudo proteger los pies pero hay otro que está listo para atacar por la cabeza, así que tienen un entrenamiento, responden a una estructura organizada, responden a una organización en donde hay líneas de mando, en donde hay coordinación, en donde hay doctrina, en donde hay entrenamiento y todo esto combinado con, con, con la juventud, con la euforia de los jóvenes, pues lo llevan inmediatamente a convertirlos en delincuentes, en terroristas y son potenciales terroristas porque en el momento que estos muchachos ya sienten que cometieron un delito, pues no les queda de otra que marginarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque saben que los están buscando las autoridades. Y el que lo está buscando la autoridad, inmediatamente ese es un trampolín que salta a la línea de la total ilegalidad y ya se convierte en un mando de un GER, que es un grupo ejecutivo de radio, o de un GES, que es un grupo ejecutivo de zona, y termina ya convirtiéndose en un activo Delincuente, terrorista de primera o segunda escala, que ese ya está dispuesto a saltar a la tercera, que ya poner carro bomba, o a la cuarta, coger las armas y convertirse ya en un guerrillero de filas de cualquier organización. Así que todo empieza desde la juventud, lo tenemos totalmente documentado, sabemos hacia dónde quieren llevar España, y no se crean cuando vean a estos que se tapan el rostro, que son muchachos indignados. No, señor, esos que se cubren el rostro ya tuvieron un entrenamiento, ya tu, estuvieron en clases de, 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 de doctrina teórica, ya estuvieron en, en técnicas de ataque, manejo de armas explosivos, ya tienen un adoctrinamiento. Por eso es tan importante que en esto se instruyan también las autoridades para que cuando capturen a estos sujetos no les eh, acusen de simples acciones vandálicas sino que aquí ya se les tiene que acusar de concierto para delinquir, de alianza con el terrorismo, de pertenencia a una estructura criminal organizada que tiene una línea ideológica de desestabilización del Estado contra la democracia. O sea, esto es absolutamente grave y no puede verse como algo sencillo, que es sencillo, un grupo de indignados, el indignado es el muchacho que salió a comprar un helado y se encontró allá la revuelta y le dio por tirar una piedra y se fue para la casa ese sería el indignado aquí se, se trata de estructuras organizadas financiadas que reciben además dineros ilegales que esa es otra cosa reciben dineros producto del terrorismo producto del narcotráfico producto de la corrupción producto de todas las líneas delincuenciales del delito transnacional del tráfico de oro, del lavado de dólares de esas partes vienen los recursos que esta gente maneja. Así que se tienen que ver como delincuentes potenciales terroristas que van por la desestabilización del Estado.
0: Sí, exactamente, además como pasa en Cataluña, que, que las, las juventudes, los cachorros de Esquerra y de la y otros de, de, de grupos de la, de la ANC son y darán, están organizados, no es algo espontáneo. Además, bien organizados para, ro para romper infraestructuras, para cortar carreteras, para organizar barricadas, para hacer boicots. Y también en Madrid, cuando organizan algo así, están bien dirigidos. Y esta vez, lo que es ya terrible, es que están dirigidos desde el gobierno. Las últimas, los últimos disturbios en Vallecas estaban orquestados y alentados desde el gobierno. Lo que es terrible. Erwin Hoyos, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo. Vamos a seguir... Eh, alertando a la población, decir que esto se puede parar para no llegar a estos límites, como hemos visto caer a otros países en reinados de terror y de populismo, y además de miseria, porque además en Europa y en España vienen épocas económicamente muy duras, de caída del PIB, de caída de los sueldos y de la economía en general. Así que aquí estaremos, eh, te mando un abrazo como siempre para decir eh, Despierta España.
1: Gracias Roberto, hay que recordar que el socialismo es... La teoría en donde el odio de los líderes somete a los pueblos en la esclavitud de la guerra. Un abrazo y aquí estaremos cada semana para decirles a todos, despierta España.
0: Un abrazo, Erving.